0: nós que num ao vivo especial o diretor executivo da candidatura de Aveiro, a Capital Europeia da Cultura 2027, José Pina, é também programador e diretor do Teatro Aveirense. José Pina, bem vinda obrigada pela disponibilidade. Boa tarde.
1: Olá, muito tarde. boa tarde.
0: E, José Pina, quais são as linhas orientadoras desta, desta candidatura? Há muitas cidades candidatas a este, a este título, digamos assim, portanto, Capital Europeia da Cultura, portanto, quais são as linhas que destaca da candidatura de Aveiro? Porquê é que Aveiro merece ser a Capital Europeia da Cultura 2027.
1: Muito boa tarde e obrigado pela, pela oportunidade. Uh, respondendo à sua pergunta, uh, na minha perspectiva é muito objetiva e muito clara. Aveiro candidata-se a este título porque sente que tem condições uh, para poder ter um excelente, um grande programa cultural em 2027, acerçado naquilo que é a sua estratégia cultural, que está aprovada e está definida desde 2019 para a área da cultura. Portanto, este é o grande contexto e é a lógica que está por trás desta decisão de nos candidatarmos à capital para a área da cultura. As linhas orientadoras do nosso projeto resumem-se naquilo que são quatro eixos que achamos que são identitários do território de Aveiro. A sua dimensão cultural, seja ela patrimonial e material, a dimensão das pessoas, Aveiro é um território que acolhe muito bem aquilo que é o outro, que vem de outras proveniências uhum. geográficas.
0: Isso é muito interessante porque, e desculpe interrompê-lo, vocês têm, têm, enfim, naquilo que vão apresentando, falam da cultura, da natureza, da tecnologia e da alma de ser de aveiro, não
1: é? É muito isso. Sim, é uma alma de muita resiliência, de uma comunidade que desde a sua génese está habituada a ter que um, lidar com esta realidade uh, ser humano-natureza, Uh, tem sido sempre com processos bastante adversos em muitas, muitas das suas etapas, portanto uh, tem criado um ADN aveirense, um ADN de resiliência, de, de trabalho, de disponibilidade, de querer fazer, de, de acolher e de ajudar também o outro, que para nós uh, demonstra aquilo que é toda esta região e também uh, um aspecto que queremos colocar na nossa candidatura, que é precisamente essa vontade em construir, essa vontade em ultrapassar barreiras e adversidades, não só que se caracteriza um pouco naquilo que é a nossa geografia, a nossa realidade enquanto país, como também enquanto realidade que estamos num contexto europeu que tem um conjunto, obviamente, de problemas muito graves pela frente para resolver e ao qual é preciso ter esse espírito de resiliência, de vontade. Mas Esse é um
2: espírito que, entretanto, já abarca também, por exemplo, quem chega de novo à cidade, porque uh, falamos de uma cidade que tem, por exemplo, neste momento um, um polo tecnológico, uh, também industrial, muito forte, uh, alicerçado nas empresas, uh, na, na indústria, na, na, na universidade, uh, que, que é também uma, um, um polo aglutinador também de, de, da juventude. Todas essas vertentes estão, estão também uh, abarcadas nesse espírito, ou seja, a cidade e quem gera os destinos da cidade e quem está nas estruturas da cidade, consegue passar essa mensagem também para quem chega de fora e para quem quer construir também aqui em Aveiro?
1: Sim, isso é óbvio. E é óbvio na praxis diária naquilo que é a ação de gestão, na ação de, de, de planeamento, naquilo que é a vontade em investir, naquilo que é a vontade em fazer algo diferente de ultrapassar um conjunto de adversidades que nos são colocadas ou têm sido colocadas.
2: E é uma cidade que consegue construir em conjunto, ou seja, Sim. não há obstáculos internos, não há rivalidades internas que vão impedindo esse, esse crescimento que seja feito em, em conjunto e já agora também, até para a própria candidatura à capital europeia, é, é preciso que haja também esse movimento conjunto. Tem sentido que há uma uma cidade em torno desta candidatura?
1: Sim, temos sentido isso desde o, processo, desde o início do nosso processo. Foi um início muito colaborativo, muito participado por parte não só dos agentes culturais e criativos, como também da comunidade em geral, e todos os momentos em que nós temos disponibilizado esse museu de participação, essa oportunidade, as pessoas têm aderido em número muito significativo e sempre com sentido de positividade, sempre otimistas porque eh, percebem que esta estratégia não é só um programa cultural que está aqui em causa, é toda uma estratégia de mudar uma, uma cidade, mudar um território a partir daquilo que é a nossa identidade e aquilo que é um conjunto de programas que nós queremos construir, alicerçados em três áreas que há um bocado a sua colega referiu, que é a dimensão tecnológica, a dimensão da arte, a dimensão associada ao meio ambiente, à natureza, porque é um ecossistema em que nós estamos e que nos rodeia e que nos tolda e molda o nosso diálogo. A questão da
2: tecnologia e do meio ambiente, por exemplo, que é, 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 um dos, é, é um dos temas do momento também a nível global, não é?
1: Exatamente. E Aveiro é uma região que se assume a nível nacional e internacional como das mais desenvolvidas tecnologicamente. Aliás, esta semana tecnológica é bem demonstrativo desta vontade, desse posicionamento, desse querer fazer, dessa perspectiva estratégica, daquilo que nós sentimos que é a dimensão da tecnologia da ciência em relação com os modelos de governação, de gestão do território e da participação das pessoas. E de facto nós temos sentido que a comunidade está muito envolvida neste processo, está com sentido muito positivo, tem tido um discurso e um diálogo conosco de muita proximidade, de muita colaboração, de incentivo à candidatura. E apesar de ser um território que obviamente tem as suas dinâmicas colaborativas, os seus movimentos cívicos que são muito ativos, são muito participativos naquilo que é este um dia a dia da cidade uh, tem estado com, com este processo e portanto e, sentimos e foi... esta boa vontade da, da, da comunidade.
0: Este é um processo longo, não é, que vai terminar Sim. agora em novembro, mas esta ideia comum, esta linha de pensamento que, enfim, que leva a esta candidatura foi difícil definir, porque lá está, há essa movimentação tão grande de muitas pessoas, de muita gente, foi difícil definir esta linha ou não?
1: Não foi difícil, uh, nós desde o início e desde o nosso começo do processo e do nosso plano de comunicação que assume logo essas quatro áreas, uhum. portanto as pessoas, a tecnologia, a cultura um, e, e, e o meio ambiente, que uh, nós achamos e continuamos a defender que é um conjunto de pilares que são instrumentos estratégicos fundamentais para a construção não só da candidatura, como também daquilo que é qualquer estratégia a longo prazo para um território com estas identidades, com a, com a forma como ele está organizado. Uh, o que para nós tem sido bastante um, desafiante tem sido como é que, a partir destes quatro alicerces, destas quatro bases, nós construímos uma narrativa, contamos uma história sobre aquilo que somos e queremos ser e qual a importância do que queremos ser para a construção da União Europeia. É importante não esquecer que nós não estamos aqui a inventarmos um programa nacional. Certo, num...
0: Existe esse enquadramento europeu.
1: Existe esse enquadramento europeu que é, que é o que cria o contexto e, como tal, nós temos sempre esta visão do que é que o nosso projeto, as ações que estão previstas, os programas, as iniciativas, contribuem para aquilo que é a construção do processo do modelo Europeu vigente. E esse, esse é o grande desafio, é como é que nós, a partir destas quatro áreas que identificam este território, que identificam este conjunto de 80 mil habitantes que fazem parte do Conselho de Aveiro e das cerca de 250 mil da região de Aveiro que vão estar neste processo de candidatura, como é que a partir daí construímos um desenho programação, uma narrativa, contamos a nossa história sobre aquilo que nós queremos fazer e o contributo que isso terá de importante para a construção do Museu Europeu, e esse tem sido o desafio.
2: Já agora deixem me perguntar-lhe também, já tivemos exemplos de, de cidades como Guimarães, Lisboa, Porto, que, tiveram, que foram capital europeia da cultura, Aveiro foi também beber um pouco da experiência desses projetos, teve algum tipo de, de referência, de influência, perceber também o que é que falhou, houve, houve também esse, esse trabalho para perceber o que é que resultou e o que é que não resultou em outras candidaturas, por exemplo?
1: Sim, todos os processos mais próximos. Não é? Estamos a falar que o último título terá uma, um espaço temporal de 15 anos entre, entre as duas ações. E aquilo que nos preocupou a nós foi, de facto, ver o bom exemplo que foi o processo de construção de Guimarães, um processo que ainda é hoje que se
2: falou muito, por exemplo, que era o facto de deixar não apenas estruturas vala físicas para o futuro, para serem para que fosse, pudessem ser usufruídas também pelos habitantes, mas também deixar essas dinâmicas de que falava há pouco, essas mecânicas internas da cidade, das sinergias entre os vários agentes culturais e não só, mas que houvesse tudo isso que ficasse de alguma forma construído e estabelecido para os anos seguintes. É também esse um dos grandes objetivos desta candidatura?
1: Claro. Claro, é um dos objetivos e é uma condição sine qua non da própria candidatura. É a ser a longo prazo,
0: não é? Existirem um projetos a longo prazo.
1: Exatamente, e portanto o processo da candidatura é um processo longo, de, de pré-preparação para o ano do título e obviamente tem que ser um processo que preveja aquilo que é o pós-evento. Porque obviamente não podemos ter um maveiro igual ao que tínhamos antes, de, da obtenção do título.
2: Até porque envolve sempre verbas, envolve investimento, envolve gastos Sim. e é preciso também ponderar muito bem isso para perceber como é que será depois, como é que será o futuro, não é? Sim,
1: além disso envolve também expectativas, perspectivas de planeamento de instituições, de pessoas que a propósito de uma determinada opção estratégica decidem organizar-se e decidem trabalhar a partir da aveiro. Isto é muito relevante e obviamente nós com os processos anteriores, aquilo que nós quisemos, acima de tudo... Um, verificar aquilo que nós fomos beber era, por um lado, o bom exemplo e os grandes exemplos que o último processo criou e aquelas uh, sinergias menos positivas ou os projetos menos... Uh, consensuais, menos positivos, que poderão ter acontecido. Já
2: agora, e sem, e sem não sei se quero ou não, avançar com, com alguns exemplos concretos, mas o que é que não gostava de ver acontecer? Nós estamos aqui a falar muito também daquilo que é o projeto, mas o que é que não gostava de ver acontecer, no caso, de, por exemplo, de Aveiro conseguir este, este título, o que é que no futuro não gostava de ver acontecer na cidade, relacionado com, com essa falta de aproveitamento também daquilo que era uma, uma ideia que se quer também definidora do, do futuro de uma cidade?
1: O que eu não gostava que acontecesse era que as pessoas não estivessem mais ligadas à dinâmica cultural, que não tivessem mais participação nos processos de construção dos, dos programas e dos projetos e que não valorizassem uh, aquilo que lhes irá ser disponibilizado e que irá ser construído e edificado. Porque nós fazemos esta criatura para as pessoas. óbvio que fazemos num contexto europeu, numa realidade que nos ultrapassa a nossa geografia, mas a criatura e todo o processo de construção é feito com e para as pessoas, e portanto aquilo que mais necessitaria ver era um pós-candidatura em que não houvesse mais hábitos culturais, que não houvesse mais práticas culturais, que não houvesse um consumo cultural de outra forma, que não houvesse mais sensibilidade, que os jovens estivessem afastados das dinâmicas culturais, isso era aquilo que seria um mau exemplo e portanto seria um resultado negativo no processo de candidatura. Nós não estamos a preparar para isso, obviamente, estamos a preparar para o contrário, para o melhor, obviamente. e portanto o nosso, a nossa ambição é muito grande... O nosso desejo de construir um projeto participado, que envolva, que seja colaborativo e que tenha um pós-título, eh, que permita uma cidade diferente, uma região diferente a nível daquilo que é a sua dinâmica, aquilo que é o seu paradigma cultural, é o que nos tem norteado. Portanto, estamos a preparar exatamente para o outro lado que estamos a Agora deixe-me
2: só pegar nessa ideia de, de ser uma cidade diferente, obviamente que, é, que está a defender a sua, a sua cidade também, mas uh, há mais uh, cidades que são, uh, portuguesas que são uh, candidatas também. Uh, vê também muitos pontos positivos noutras candidaturas, ou seja, a minha, a minha pergunta é em que é que há, há a Aveiro se diferencia afinal das outras candidaturas, já nos explicou um pouco isso, mas vê também muitos pontos positivos noutras candidaturas, será uma, uma, claro que uh, uma concorrência
1: difícil? Claro que sim, é uma concorrência salutável. Nós, para a escala do nosso país, temos um número muito significativo de candidaturas, de facto, e o que é, desde logo, muito importante realçar é que há, neste momento, 12 territórios, a uma escala que ultrapassa a dimensão municipal, que estão a trabalhar em projetos eh, com alguma profundidade, com algum planeamento na área da cultura. Isto é um momento quase único na história do nosso país, em que eh, uma grande geografia do nosso território está empenhada em construir processos de participação, de planeamento, de programação, de infraestruturas focados na cultura e é eu sou contributo para transformar uma sociedade. E desde logo isto é o lado mais positivo que este processo tem a nível nacional. É óbvio que cada cidade vai puxar para aquilo que são as suas mais-valias, pelas suas ambições, pelos seus problemas estratégicos. Nós temos as nossas, as nossas estão assentes neste princípio que vos referi, Uh, a pergunta que nos está a fazer é um bocadinho traiçoeira, considerando que quero que eu possa um, abrir um pouco o jogo da nossa candidatura, mas, um, acima de tudo, nós vamos guardar isso para o nosso Facebook, que é o, o livro, é o nosso grande encargo da candidatura, em que, sim, com uma narrativa muito própria, com uma estratégia de, de, de programação e planeamento uh, que achamos que é mais interessante e é mais eficaz, vamos apresentar essas nossas ideias. É óbvio que cada cidade vai puxar para aquilo que são as suas identidades, para aquilo que são as suas realidades, e aquilo que são as suas mais-valias. Aveiro está a fazer exatamente o mesmo. Agora, é claro que nós temos realidades diferentes e temos aspectos diferentes com é o que tem uma cidade de Volantésico ou Faro no Algarve ou uh, Viana Castelo mais a norte do país. E, portanto, essa diferença das cidades também vai ser um lado positivo para, para, para as candidaturas e para o juro que as vai avaliar porque claramente que vão existir muitas diferenças entre as candidaturas. Já agora deixa-me perguntar-te uma
2: coisa, em relação a, a, a isso que fala de, de haver várias, várias cidades que estão aqui envolvidas, boa parte delas são cidades que são, são conselhos de capital de distrito também, como é Sim. o caso de, de Aveiro, olhando aqui para os outros nomes, Viana de Castelo, Faro, Évora, Coimbra, há aqui uma série de, de cidades. Um, há também aqui um compromisso para há pouco falava dos 80 mil que, que moram aqui em Aveiro, mas que há uh, outros milhares uh, que, que se estendem também pelo distrito uh, há esse compromisso também de descentralizar uh, normalmente quando se fala em descentralizar, fala-se de descentralizar de Lisboa e do Porto para outros locais mas neste caso de Aveiro, para aquilo que é que, são as, que são as margens de Aveiro, há também esse compromisso por parte desta candidatura, está. fazer chegar uh, isto a todos?
1: Este compromisso está totalmente assumido por parte de todas as autarquias da região de Aveiro, da Comunidade Intermunicipal que recentemente aprovaram na sua comunidade intermunicipal um pacto estratégico para a cultura para até 2030, onde um dos objetivos e um dos pressupostos desse pacto é a candidatura a 2027. E desde esta fase que estamos a envolver aquilo que são as sinergias, não só institucionais dos modelos de governação de cada autarquia, como também uh, os equipamentos, uh, a massa crítica ligada à cultura, o seu tecido cultural e criativo, neste processo de construção. E mais do que uma promessa, mais do que um objetivo, é uma realidade que neste momento está em prática, que é este compromisso sério, assumido, de forma consensual, por todos os municípios da região de Aveiro, no apoio e na participação à candidatura a 2027.
2: Uhum. E agora com as autárquicas, eh, que até aconteceram há pouco tempo, alguma coisa mudou? Eh, Mudam por vezes algumas caras nas lideranças das autarquias, mas aquilo que é, que é a essência desse compromisso e deste, desse projeto é inalterada?
1: É inalterada é desde logo porque em Aveiro, que é a cidade que vai se meter à mantém-se é, mantém o membro presente da Câmara também? O mesmo presente da Câmara, Câmara, e esse compromisso foi amplamente assumido e, e revalidado no processo autárquico. A nível regional, há algumas novas novos intervenientes neste processo autárquico. Esse compromisso não é posto em causa por essas mudanças. De qualquer forma, temos a oportunidade em sede própria de poder reiterar esse compromisso, mas não se afigura qualquer tipo de, de alteração a esse compromisso municipal que existe, que, que claro, tem sido consensual em todas as forças políticas, da, da mais-valia que é a candidatura da Aveiro, a candidatura da Cultura.
0: José agradeço-lhe ter estado connosco nesta emissão especial. Estamos em direto a partir de Aveiro. José Pina é o diretor executivo da candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura 2027. Bom trabalho, obrigada.
2: obrigado. Obrigado.
0: Rádio Observador.